0: En casi todas las nuevas tecnologías la inteligencia artificial la ha llegado con la promesa de impulsar grandes avances para la humanidad pero con ella también ha llegado el temor a que suponga una amenaza en multitud de campos. Por eso la Unión Europea ha decidido que se debe regular y parece algo urgente. A finales del año pasado aprobó una ley para delinear el marco para su desarrollo con el objetivo de que sirva a los intereses de la ciudadanía, pero aún hay muchas dudas sobre su plena implementación prevista para 2026. ¿En qué consiste? Le he traslado la pregunta a Sigor Aldama, periodista especializado en economía y nuevas realidades, a veces esa realidad con inteligencia artificial. Sigur Aldama Gabón.
1: Gabón, Miriam. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien.
0: Bueno, ¿cuáles son las principales líneas de la legislación que la Unión Europea tiene previsto implementar de aquí a 2026?
1: Bueno, el, el objetivo de la ley es muy claro, ¿no? El objetivo de la ley es conseguir que la inteligencia artificial esté a nuestro servicio y no esté trabajando en nuestra contra, ¿no? O sea, que se Parece lógico, intereses... pero por lo
0: que sea no siempre pasa, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que nos hemos acostumbrado a que ya la tecnología suele estar al servicio casi casi de las de las corporaciones que la desarrollan, ¿no? Y, y muchas veces en detrimento de de la propia ciudadanía. Entonces. Yo creo que consciente de, de que eso está sucediendo, de que lo estamos viendo, por ejemplo, con el mundo de Internet, la Unión Europea ha dicho, bueno, eh, esta inteligencia artificial va a marcar el futuro, de eso no hay duda, no podemos poner puertas al campo, pero tenemos que hacer que esta tecnología, pues bueno, sirva a los intereses de la ciudadanía y sobre todo que no atente contra la democracia, los derechos fundamentales de, de los ciudadanos, ¿no? Y muchas veces... Para justificar la ley ponen como, como ejemplo lo que sucede en China, ¿no? de cómo el gobierno chino pues utiliza la inteligencia artificial para el control de la ciudadanía, para arremeter contra eh, los disidentes políticos y básicamente para saltarse o para tener un arma todavía incluso más fuerte. Para saltarse lo que nosotros consideramos esos derechos fundamentales ¿no? y los valores democráticos que, lógicamente, en China pues, no existen. Entonces, eh, la inteligencia artificial va a ser regulada, eh, vamos, la ley va a estar, va a entrar en vigor de forma paulatina hasta el año 2026. Y lo que han decidido eh, los eurodiputados es, eh, de alguna forma, clasificar las aplicaciones de inteligencia artificial por el riesgo que suponen para la sociedad. Eh, solo el 15% de estas aplicaciones, esto hay que decirlo, tienen algún tipo de riesgo, eh, han hecho una especie de pirámide, ¿no? en la base está el riesgo mínimo y en lo más alto está el riesgo inaceptable para la sociedad. Eso, eh, esos, esas aplicaciones que están ahí arriba, eh, las que no podemos... No se pueden poner en, en, en práctica porque están prohibidas. Son algunas de las que efectivamente sí que vemos en China y atentan contra la democracia. ¿no? Por ejemplo, pues no sé, marcadores sociales, eh, policía predictiva. Sí. Eh, no sé si, sí. si has visto la, la película Minority sí, Report. Sí, sí. ¿no? Entonces, esto empieza a ser posible. O sea, esto ya no es una película de Tom Cruise de, de ciencia ficción, sino que es una, una posibilidad cada vez más al. al a la ma o sea que está en manos o que puede estar en manos de los de los gobiernos eh, no sé había eh, varios varios ejemplos como por ejemplo controlar las emociones en el eh, entorno laboral no pues para empezar a medir mejor la productividad de los de los trabajadores o incluso pues bueno ese rastreo indiscriminado de rostros de eh, pues bueno, ya sabemos todos estamos utilizando el reconocimiento facial en muchas ocasiones, pero eso plantea muchos riesgos, ¿no? Todo el uso de nuestros datos biométricos pues puede ser utilizado por algoritmos y por sistemas de inteligencia artificial, pues para, para remeter contra nuestros, nuestros intereses. Entonces, bueno, esas aplicaciones que tienen un riesgo pueden estar o bien prohibidas o, pie, o pueden eh, tener que pasar un proceso de, de, de aprobación y de supervisión para que se garantice que que bueno, pues no atentan contra nuestros derechos y el hecho de que la Unión Europea se haya de alguna forma propuesto eh, proteger a la ciudadanía de esta tecnología, eh, yo creo que marca un punto de inflexión en lo que luego muchos otros gobiernos van a hacer, ¿no? porque al final eh, va a ser algo que los ciudadanos vamos a demandar cuando veamos las orejas al lobo porque ahora mismo estamos viendo las cosas quizá más, más divertidas más mm. eh, no sé más interesantes eh, de, de esta tecnología que sin embargo pues bueno, tiene un, un lado oscuro importante
0: Sí, sí, eh. puede que llegue el día en el que nuestro propio ordenador con la cámara analice nuestras emociones y venda esa información o, o alguien se encargue de cogerla y eso sirva pues para seguros, médicos, para muchísimas cosas así que mejor ni pensarlo Me gustaría saber cómo está el asunto de las sanciones, Igor, porque sabemos que muchas veces las políticas se, se empiezan a cumplir y las normas cuando el riesgo de una multa es importante pero también sabemos que bueno, pues los gigantes de internet por ejemplo se han saltado las leyes muchas veces porque las sanciones son minúsculas y les ha resultado rentable completamente saltarse las normas y, y pagar ¿no? ¿puede que pase algo así? O sea, ¿sabemos más sobre las sanciones previstas?
1: En principio, la Unión Europea también ha tenido eso en cuenta, porque yo creo que algunas de las grandes tecnológicas se han reído ¿no? en la cara de la Unión Europea cuando les han impuesto eh, sanciones que, como dices, pues al final resultaban rentables. ¿no? Es mejor saltarse la norma, si me pillan pues pago la, la, la multa que me pongan y, y tira millas. ¿no? En este caso... Eh, las multas son cuantiosas, ¿no? Se está hablando del 6% de la, global, la facturación global de, del infractor de la empresa o 35 millones de euros, eh, la, la cuantía que sea mayor en cada caso, ¿no? Porque igual estamos pensando en Google, en Facebook en las grandes, pero luego también es cierto que hay muchas pequeñas y medianas empresas que están desarrollando también sus propios sistemas de inteligencia artificial, para las que bueno pues 35 millones de euros puede ser una cuantía muy importante pero claro, 35 millones de euros para un Meta o para un Alphabet pues es calderilla entonces ese 6% de la facturación global sí que podría hacer daño y sí que eh, creo que va a llevar a una reflexión por parte de, del mundo empresarial eh, pues sobre la, la responsabilidad social corporativa ese término que tanto se ha sí. utilizado ¿no? eh, que tienen a la hora de bueno pues de desarrollar y de implementar todos estos sistemas esta semana bueno perdón la semana la semana pasada estuvieron en, en Bilbao un, un par de eurodiputados uno del Partido Popular otro del Partido Socialista eh, y pude hablar con ellos ¿no? pues para, para para saber qué es lo que lo que se está haciendo al respecto y, y escribir al, al respecto de esto y, y claro era, era evidente que hay mucha o sea que, que están todos de acuerdo ¿no? en, en, en estas necesidades e independientemente de su de su ideología y yo creo que esto es, es bueno ¿no? eh, incluso ellos decían que las propias empresas son, son conscientes de que esta inteligencia artificial pues bueno puede parecer un goloso mercado pero también es una amenaza para, para ellas mismas no y que eh, la ley lo que permite es dar seguridad jurídica, eh, establecer un marco jurídico en el que todos eh, sepan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿no? Y eso, pues, por lo menos dejaría o daría cierta seguridad a la hora de, de desarrollar productos pues porque, oye, pues no sé, Meta, por ejemplo, puede estar pensando en desarrollar algo y no saber si eso eh, luego lo va a poder poner en, en marcha o en práctica o no. ¿no? Uh -huh. Y entonces esto yo creo que lo va a dejar mucho más claro y va a ser positivo no solo para la ciudadanía, sino también para las propias empresas.
0: seguro sí, que hay de los que dicen, de una forma pues un poco más crítica con esta ley, que estas sanciones, que son elevadas, como bien dices, pueden llegar a matar la innovación y que, bueno, pues que eso hará que Estados Unidos y China, que llevan la voz cantante en el sector, colonicen en cierta medida el mercado y hagan que Europa quede un poco relegada a seguir las directrices de Estados Unidos o China.
1: Yo creo que es una, una realidad. ¿no? Eh, esa posibilidad de que nos convirtamos en una colonia tecnológica de China y de Estados Unidos es algo que ya está sucediendo, en gran medida pues porque no tenemos el músculo empresarial de esos dos gigantes nuestro tejido industrial es eh, sobre todo de pymes e incluso las grandes empresas de, de los países europeos pues son pequeñas ¿no? si se comparan con, con por las de Estados Unidos o con las de China, ¿no? que tienen ese músculo eh, y también quizá eh, menos miedo al fracaso, no son posiblemente más audaces a la hora de, de experimentar eh, muchas veces también saltándose la ética que también uh -huh. hay que decirlo ¿no? yo recuerdo por ejemplo el científico chino que clonó seres humanos uh -huh. eh, y ese era uno de los riesgos que muchos apuntaban en, en, en referencia a China ¿no? esa, esa falta de, de ética a la hora de llevar la ciencia al límite es cierto eh, que muchos critican que Europa lo que mejor sabe hacer es regular ¿no? poner leyes, poner barreras a, a esa innovación y que eso pues bueno de alguna forma puede, puede ser un lastre para las empresas que quieren ir más allá a probar eh, eh, bueno habrá que verlo de momento lo cierto es que pintamos bastante poco en el en el sector y eh, también creo que lo mismo que sucedió con la ley de protección de datos, que es un precedente que se pone en muchas ocasiones, luego ha sido replicada por, por, por Estados Unidos e incluso por, por la propia China. ¿no? Entonces, eh, en algún momento vamos a tener que, que ver todos estos desarrollos tecnológicos que, se, que van rapidísimo, o sea, que, que avanzan eh, de una forma exponencial, eh, desde una perspectiva más humanista. Y eso yo creo que es algo en lo que eh, la Unión Europea puede llevar la voz cantante y me parece que puede ser incluso interesante para, para el propio desarrollo de la humanidad. Ya sé que suelta, suena un poco filosófico, un poco grandilocuente, si quieres, pero eh, bueno, pues al final Europa podría jugar ese, ese papel y, y marcar el camino del, del resto.
0: Claro, también habría efectos secundarios o colaterales a esta nueva evolución, a este nuevo paradigma, un informe de Ramstad avanza que la inteligencia artificial destruirá 400.000 empleos en España en la próxima década. ¿Cómo de preocupados tenemos que estar, Sigor?
1: Debemos estar preocupados. Eh, de hecho, el, el informe de Ramstad eh, recoge que, que se van a destruir 2 millones de empleos en, en España en la próxima década, pero que se van a crear 1.600.000 empleos nuevos, empleos que todavía no existen. Y por lo tanto, bueno pues el, el saldo neto va a ser efectivamente el de esos 400.000 puestos de, de trabajo menos. Eh, nos tiene que preocupar, por no porque nos vayamos a quedar en paro, sino porque esta, estas tecnologías lo que nos van a forzar es a tener una formación constante. Ya no, no vale con pasar por la educación primaria, la secundaria, tener un título y ponerse a trabajar. Eh, bueno, eh, ponerse a trabajar va a ser una, una nueva fase de nuestro aprendizaje, que va a tener que ser un, un aprendizaje constante, va a ser eh, también pues va a tener una mayor demanda, ¿no? Va a demandar de nosotros mucho más esfuerzo, eh, va a tener un problema con, sobre todo, con, con el envejecimiento, ¿no? eh, porque bueno ya estamos viendo que muchas veces actualizar a, a los trabajadores de mayor edad pues cuesta y, y cada vez va a costar más. Eh, a nuestro favor puede jugar el hecho de que bueno pues cada vez eh, la natalidad está más baja, entonces se supone que en el futuro vamos a ser menos, con lo cual va a haber una menor demanda de empleo por parte de seres humanos y que la inteligencia artificial, la robótica, la automatización eh, pueden terminar supliendo esas, esas carencias. ¿no? Yo, por ejemplo, lo he visto claramente en, en Japón que es una de las sociedades más envejecidas del mundo, donde pues bueno mucha gente de la tercera edad eh, suple la necesidad de compañía, la necesidad de cuidados con, con robots. Esto pues vale nos puede parecer un poco triste, nos puede parecer distópico, pero yo creo que es hacia lo que hacia lo que vamos. Sobre todo en el, en el mundo desarrollado, pero también en el mundo en vías de desarrollo. Entonces eh, hay una amenaza, es una, una amenaza clara, sobre todo para quien se duerma en los laureles y, y no considere que tiene que seguir formándose constantemente, pero también es una oportunidad para todos nosotros.
0: Una amenaza doble, la de la inteligencia artificial mal controlada y la de la soledad, porque parece que vamos evolucionando también hacia ese futuro distópico de, de personas solas que necesitan robots de compañía. Pero en fin, hablemos de otro efecto adverso antes de, de cerrar esta charla. Pero como sucede con otras tecnologías, también hay quien teme que la IA abra aún más la brecha de la desigualdad. Esto entiendo que también es una posibilidad ¿no? a poner sobre la mesa.
1: Sí, toda tecnología abre una, una brecha entre la que entre la gente que o las empresas que la tienen y las que no. Y sobre todo cuando estamos hablando de una, de una tecnología tan poderosa como la inteligencia artificial que va a tener un impacto enorme en la productividad, en la efectividad, eh, va a ser clave. ¿no? O sea, yo creo que lo vimos claramente entre quienes tenían conexión a internet y quienes no hace yo que sé, dos décadas y ahora va a ser mucho mayor. ¿no? Entonces el peligro está en que esa inteligencia artificial caiga en manos de unos pocos, que sean unos pocos los que acaparen ese conocimiento, quienes puedan utilizar estas herramientas que van a dar o van a proporcionar ese, un salto enorme en la, en la productividad y eh, bueno pues eh, los que no van a tener acceso a, a ella ¿no? entonces en a ese respecto sí que existe una, una gran brecha y yo creo que lo mejor que podemos hacer es eh, aceptar que, que esto va a llegar y que, y que tenemos que ir adaptándonos. ¿no? Yo creo nosotros mismos en, en, el, en el correo, ¿no? en el periódico, ya, se, ya estamos teniendo ese debate de cómo tenemos que utilizar estas, estas tecnologías, estamos viendo, por ejemplo, yo que sé, imágenes creadas por inteligencia artificial, sí. ¿no? diferentes eh, cosas eh, que, que van a ser interesantes para, para la profesión porque, darles la espalda no va a servir de nada salvo para agrandar la brecha con, con aquellos que sepan utilizar esas herramientas para, su, para sus bueno, intereses.
0: Pero está claro que tenemos que tener las herramientas necesarias para distinguir la presencia de la inteligencia artificial allá donde esté para que podamos controlarla antes de que nos acabe controlando a nosotros. Sigur la es periodista especializado en economía. Es que por estas reflexiones y esta investigación. Ya sabéis que podéis seguirle en Gambara de cerca y también leerle en el correo. Gabón sigor Escarre que ¿eh?
1: Gabo no, bueno, Miriam.
0: Ahora.